0: Traga as minhas diretrizes com meus medos Para eu matar no extermínio Almas perdidas que não prestam Fúria e tristeza robotizada Deixam teus robôs poderia <SILENCIO> flameja.
1: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E está? Starr- Estamos começando mais um Matando Robô Gigante Robô Duplo, meus amigos, aquele gostosinho eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso, o homem mais rápido da Tijuca, Solano. E diretamente dos palcos deste mundão... Surface <risos> uh.
2: Joe. Fiquei a semana inteira falando... I'm Batman. Aí todo mundo dava o meu lado assim... Eu já entendi, cara. Você é o baixo.
0: It's time for Gotham to get the hero it needs. Not the hero it thinks it deserves. But the hero that it thinks that we think it needs to deserve.
3: Dark o feijão de Batman ia ser descoberto muito rápido.
2: Por quê? É. Porque ia ficar o uniforme sobrando no corpo, Isso é magrofobia, tá? Isso é magrofobia. Só porque eu sacanei o seu cabelo agora, você tá sacaneando <risos> a minha magreza esbelteza. Pá!
3: <risos> Ah, tem que sacanagem falando em sacanagem coisas bizarras aí do mundo eu recentemente fiz um questionamento lá no arroba Afonso Solano com dois Fs estamos todos no Twitter fica também aí o arroba Beto MRG que ele é um cara comprometido com a empresa e o arroba <risos> Sir Feijão é, e outras redes sociais, tem Instagram, todo mundo cata a gente aí. E aí, eu tava lembrando, Beto, vocês feijão. Eu que há muitos anos atrás eu previ dois grandes acontecimentos no mundo youtuber: hum. o primeiro foi um youtuber uh, morrer. No próprio canal, né? Ao fazer vivo, alguma coisa. Ao vivo, Estimando? tentando fazer alguma coisa e, e, e ir morrer. E a outra coisa foi um youtuber comer cocô para ganhar views. Ah, rolou um do cocô? Então, aí eu falei, puta, falta um. Porque eu vi que o youtuber lá morreu tomando tiro, né? Tentou parar a, b- a bala com o livro, sei lá e tal. Era, ah, a é. mulher atirou nele. Olha o idiota, e pegou um livro, botou no peito e testaram. Deram um tiro, pá! Aí, e olha, parou a bala. Beleza, pega outro livro aí. Pegou outro livro, ah, não. Fazer de novo. É, é, não. É, sim, esse é um zero. Um. E aí morreu. E aí o pessoal no Twitter falou assim: Não, Solano, já comeram cocô algumas vezes no YouTube? E yeah, é moreto né?
2: É, achei estranho não ter acontecido isso também. É, cara, eu perdi essa.
3: Perdi. Tem um monte, tem comer de ca- cocô de cachorro, cocô de gente. Sério? Não, tem,
2: tem um monte aí. O que, né? que é mais nojento, Eu te pergunto: comer cocô de cachorro <risos> ou de gente? Eu acho que gente.
3: Porque de gente tem maldade. Tem maldade.
2: Você se esforçou, né? O cachorro tá andando na rua, olhou no chão, falou, pô, por que não? Tô com fome. Mas de gente você preparou, né? É, tô contigo. É
3: interessante ser humano, né? Mas já comemos cocô e, e morremos no
1: YouTube. Então o que, que será que falta?
2: Eu acho que falta o, o Beto emagrecer.
1: Pronto, tá aí. Grande evento YouTube, Beto. O MRG é vendido. Só se arrumar um patrocinador. Aí esse patrocinador a gente vai fazer um programa, entendeu?
2: Alguns programas, né Beto? Vamos ser realistas, alguns programas.
0: <risos>
1: Meus amigos e minhas amigas, vamos... Vamos falar do renascimento do Flash. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse desta revista fantástica.
2: Sinopse mais rápida. Se você pegar agora esse podcast, botar no seu computador e desacelerar isso em 400%, você vai ouvir a sinopse uma das coisas que me afastava muito de quadrinho era exatamente isso que você chegava pra ler, é maluco já fazia mil referências a mil histórias que você não sabia agora, apesar deles não estarem fazendo, tipo contando a história da origem né, tipo, super detalhado eles explicam, tô te falando isso porque vocês sabem eu não não, não acompanho, e eu tô entendendo, assim Peguei lanterna verde pra ler, tava lendo lanterna verde, e assim, beleza, tá ali a história da forma super resumida, o cara só acorda e fala uma parada e você entende e depois vai elaborando é, de fato, o que tá acontecendo nessa situação aqui do
3: Flash é super é, amigável para quem quer conhecer realmente chegar, porque o Flash está lá perambulando pela sua cidade maravilhosa, como o homem mais rápido dela e do mundo, quando uma tempestade misteriosa elétrica, digamos, de relâmpagos começa a conceder o poder da velocidade, o poder da aceleração para pessoas aleatórias na cidade, inclusive pessoas próximas ao The Flash, então ele vai ter que lidar com essa situação, porque nem todo mundo vai usar grandes poderes com grandes responsabilidades.
1: <risos> opa, opa, universo errado. <risos> não, mas, mas o, o Flash chega a quase a citar isso, né? muito foda. É... Quase, né? é muito com maneiro. Com grandes
2: poderes vem... Eu interrompo, muito Cara, uma, uma parada,
1: uma, pra quem tá ouvindo, é, se você não ouviu e, e tiver a oportunidade, a gente vem falando desse universo, desse novo renascimento, tanto no, no nosso vídeo no YouTube, que é qual o canal, o Afonso? youtube.com matando gigantes. Isso. E também é, em alguns podcasts. Então, é muito maneiro porque. E o feijão, ele tá aqui em todos os episódios que tratam desse renascimento da DC. É, então, assim, a gente vem construindo a visão desse universo. E o que eu acho legal nessa história do Flash é que ela é que é o grande ponto de ligação de tudo que tá acontecendo, né? É através do Flash que você vai entender realmente é, é, qual foi desse desse renascimento que não é um reboot nem um remake. E, e, e uma parada legal é que essa sinopse você fez, ela é a sinopse da historinha ali, né? Tipo do, do, tipo esses seriados assim, tipo House, essas paradas que você tem a história do episódio e você tem a história que tá correndo por trás, que é longa, da evolução dos personagens e tal. E, e a do Flash é onde eu acho que isso fica mais visível, porque é, é, além de ser uma revista, e aí eu já pergunto pro Feijão o que, que ele acha disso, porque o Flash, diferente dos outros heróis, é uma revista que passa muito mais na mente do personagem do que é, é a ao redor. E eu acho que isso é um artifício narrativo muito foda, porque tudo que ele faz é tão rápido que a gente acompanha através do pensamento
2: dele, muito mais do que das ações. Ele tem uma parada de uma calma, né? Porque como tudo pra ele, é, como ele é muito rápido, tudo é muito devagar pra ele, né? Então ele tem uma pegada muito contemplativa. Eu nunca tinha lido nada de, de, do Flash, né? Eu só queria falar uma parada antes, Beto, que você tava falando assim, dessa coisa, a história do Flash é uma que conecta com o todo. Os outros quadrinhos também, lá, óbvio, se você pegar o Renascimento, né, que é tudo, bota bem a ênfase no Flash, mas todos os outros estão com um, um quê de mistério por trás, assim, no Batman, no, no, no Lanterna Verde, nos dois Batmans, Tem uma coisinha rolando por trás, assim, meio um mistério de, tipo, e aí, o que, que tá rolando? Mulher Maravilha também? É, tipo, aconteceu algo no universo, e o que vai explicar? A parada que eu mais me amarrei no Flash, que eu não conhecia, é essa pegada da força da aceleração. Oh. Que ele... É, ele, ele, ele conecta a coisa com uma força, e aí, logo no começo dessa... Eu acho que na, na 1 ou na 2 que ele tá conversando com o um camarada ele fala assim. Ele sai pra correr. Que ele uhum. fala que ele pensa em movimento. E aí, assim, não tô puxando sardinha para, para o meu minha vida, não, mas assim. Na dança, a coisa que mais falavam pra mim quando eu comecei, assim, para de pensar, cara. Faz. Deixa o movimento se expressar sozinho. E aí foi muito maneiro conectar com o Flash no campo da dança, que é assim, é isso. Bota em movimento e você começa a produzir o seu pensamento. Muito interessante, assim. E tudo o Flash tem essa pegada, meio de tá... Então o que você tá dizendo, Feijão, é que talvez exista A força da dança, assim como a força
3: força da da aceleração, olha aí. (risos) E talvez, mais ainda, e eu digo que o o, o avatar dela, o, o Flash, né? A pessoa ali que centraliza a
2: força da dança,
3: era o Michael Jackson.
2: Com certeza. Com, com certeza. Se não era o, era um dos, com certeza. Sim. É,
3: porque aqui na revista é. a gente aprende isso: que a força da aceleração ela vai se dividindo. E quando ela se espalha entre as pessoas, e quando elas estão juntas, ela fica passando de uma para outra e tal. Uh-huh. E sim. será que quando o Michael dançava <risos> em seus clipes, os outros dançarinos e dançarinas estavam dançando porque eles estavam <risos> compartilhando a força.
2: E, da não, dança? e, e não, não dando só vazão à topiada, mas assim, tem uma parada que é assim, não é, ele não é a força força da aceleração. Não, ele não é o dono, não é, ele, não é o The Flash não, que é o é. cara. Ele é um canal. E aí a força da dança é a mesma parada. Se você, aliás, isso ator, teatro, tudo, todo mundo deveria saber já isso até agora que é assim. No momento em que você acha que você é o superpoder, é o momento da sua queda. Você é um canal. E o Flash também é,
3: fala isso. também. O Homem-Aranha fala isso também, no recente filme e tal. Ah...
1: Nessa edição do Flash, esse encadernadinho que a Panini está lançando aqui no Brasil, é, a gente tem aí é, a apresentação de uma coisa que eu acho muito complexa no universo dos heróis, que é, é, é quando eles têm que contar uma história e eles exageram em cima daquele herói como se não existisse um mundo exterior. Então, assim, uma cidade inteira virou Flash. Não, não, não. Dezenas
2: ah. de pessoas viraram é. Flash.
1: Não, eu não tô. Eu não tô. Eu não tô, eu não tô eu não eu tô dizendo que eu achei ruim, eu gostei, inclusive bastante da história, mas é uma coisa interessante, assim, ele até recorre em certo momento ao Batman, né, para
3: Sim, e eles têm uma ligação bacana, ele fala, nós dois somos cientistas, e existe essa, apesar dele ser muito engraçadinho, o Flash e o Batman não gostar e tal, eles têm essa... Cara, é... mas eu, eu tô então, botando minha opinião sobre isso, eu tendo a não gostar das famílias de super-herói, eu acho que você perde força quando você tem é, o, o Flash, e aí tem o Kid Flash, e o Bro Flash e a Lady Flash, sabe? Eu acho que você desvaloriza tanto o bom personagem quanto esses personagens secundários. Tipo assim, pô, você não você não é importante bastante para ter uma história própria, sabe? É a coisa que às oh, vezes eu reclamo. Né? É, eu tenho essa,
2: inclusive, mesmo? Isso... achou isso?
3: Não, então. Aí é o seguinte, é diferente de quando o poder do herói, ele ou da heroína, ele sai do controle e começa, entre aspas, contaminar outras pessoas e o herói se sente responsável em resolver aquilo, que eu acho que é, é o que funciona aqui. Sacou? Porque quando começou a situação, falou tipo assim, opa, olha aí, o meu porque começa com uma pessoa próxima do Flash sendo afetada. eu falei, puta que pariu, lá vem mais um mini Flash, sacou? Uh-huh. E aí quando começou a aparecer outras pessoas, eu falei ah, interessante. E eu gosto da ciência da força da, da aceleração. Eu acho, é inclusive, confesso a vocês, a única coisa que eu estou animado em assistir no filme da Liga da Justiça que tá vindo aí. Que eu acho que é, que é o Flash lixo é um inacreditável. É o Flash, cara. Eu espero o filme do Flash há muitos e muitos anos, desde a época até que antes de quando foi talvez ia ser o, o Ryan Reynolds não sei se vocês lembram disso I know, right? é, eu cheguei a ler script de quando, como que ia ser e eles iam fazer coisas fabulosas pela, por essa questão da, da velocidade, como é que você lida com uma pessoa que está eternamente em câmera lenta, ela pode tá estar virtualmente em dois lugares ao mesmo tempo e aqui nessa história, eles exploram esse lado flash, o cara olha, tá pegando fogo, tá pegando fogo ali bicho, como o Faustão diria, e, e outra pessoa vai, vai, vai se fuder vou botar assim, para não estragar, e ele tem que tomar uma decisão, que o Homem-Aranha normalmente tem que decidir, né? ou eu salvo as pessoas no, no prédio pegando fogo, ou eu salvo as pessoas que vão, vão cair da ponte O Fast fala Eu posso fazer as duas coisas
2: E eu acho ah. isso muito foda, cara E, e mesmo não, assim e ele vai planejando, tipo... né não, é, Porque ele tem uma calma, né Ele não, ele não precisa é, Eu preciso decidir agora é, tipo Ele tá correndo Tá tudo parado, né Tipo assim Torra, acho que eu vou fazer essa Que tá no caminho primeiro E depois eu vou pra aquela, né Ele tem uma calma muito boa, né Eu, eu, quando começou a. Foi, foi exatamente o que tu pensou, assim, que, que passou pela minha cabeça. Quando começa o primeiro cara, assim: putz, vai ser sobre ele treinando o, o. sei lá, o novo Kid Flash, uma porra assim. Quando começou a ser geral e dar uma coisa meio pânico, foi interessante, ficou aquela coisa meio os incríveis, que é assim, se todo mundo é especial, se todo mundo é um super herói ninguém é, né, e aí ao mesmo tempo que tem essa dinâmica é o que você falou, tem uma coisa dele se sentir responsável, tanto que ele vai atrás de uma coisa meio de, vou treinar essas pessoas, né, tem que lidar com essas pessoas e as pessoas que também, foda-se eu não quero, eu quero usar essa porra pra meu meu uso pessoal e tal, e aí como que você entende que o Flash, na verdade o super herói Flash não é o cara que tem o poder é o cara que escolheu usar aquele poder como, da forma como ele usa. Ele é muito ético, né? O, qual é o nome dele, porra? Barry. Barry Allen, né? É, uhum. Ele é muito ético. Ele não. Vamos usar isso pra isso. Eu tenho que usar isso pra todo mundo. Ele se, ele se conflita com a vida pessoal dele por isso, né? A sensação que eu tive é que ele acha meio que a vida pessoal dele é um pouco perda de tempo, porque ele deveria estar ajudando todo mundo o tempo pois todo. Pois é. Esse é o, é o superpoder do Flash, mesmo. né? Bem legal. E, e
3: acaba que puxa um pouco das discussões que a gente tem tido entre os filmes da Marvel e a DC, dessa facilidade da Marvel, de trazer os personagens para pro chão identificáveis e descer sempre as coisas gigantescas e inalcançáveis é, eu, eu volto e me comento do Alex Ross, que eu acho que faz as melhores representações dos heróis, assim, na minha, na minha visão e o, ele tem uma versão do Flash no Kingdom Come, não sei se você acho que o Feijão nunca leu o, o Kingdom Come se passa muitos anos depois, assim, os super-heróis clássicos se aposentaram e tem uma nova galera que começa a fazer merda e os super-heróis velhos voltam para meio que ensinar Por que, que eu cito do Alex Ross? Porque nesse Kingdom Come Campo, Feijão, o Flash ele se tornou essencialmente uma força da velocidade, ele é a personificação dessa força assim como é quase realmente um um ser mitológico, como a Diana é, como o kal talvez seja e aí ele ele não tem nem rosto, quando você olha pro Flash nessa revista, é muito interessante, o que a gente faz aqui no especial o Flash ele é um borrão eterno ele é um borrão Hum. eterno, inclusive quando ele tá parado, ele tá sempre vibrando e ele nem fala, sacou? Ele virou realmente um deus e Hum. é a tendência da DC é fazer isso, né? E aqui na revista do Flash que a gente tá comentando não é, é realmente o Flash as pessoas, as dificuldades do cara, você acabou de falar, é muito legal como é que o homem mais rápido do mundo consegue atender ao mundo inteiro cara,
2: é bem legal cara, tem um, um, um dos quadrinhos, eu não lembro se é o 3 ou o 4, sei lá, que tá assim o, o título é o dia de folga do Flash sabe, ah. que é tipo assim relaxa aí bro, tu tá muito acelerado né, é e engraçado isso, isso é que né? Tu, tu vem falando constantemente esse ponto, né, de que a DC tem a coisa mais em Deus e a Marvel tem uma coisa mais humana, realmente o Flash tem esse ponto de entrada desses que eu li até agora ele é o mais, que é possível conectar assim, né, o mais humano e isso que tu falou do, da DC fazer isso no Lanterna Verde, já com Começa com ele, ele virou só a força da vontade. Que é mais ou menos o que você falou, assim. Ele tá desencarnado, todo verdinho, tentando buscar uma volta pra, pra materializar. Que, é, que é, acho que é esse é o contraponto aí que o Flash virou, né? Mas o
1: Lanterna Verde a gente vai deixar pra
2: falar quando a Panini pagar, beleza?
0: <risos>
1: Muito bom, Afonso Solano. Então, por favor, traga-nos sua nota de 0 a 5 para The Flash Rebirth. Ou renascimento volume. Quer dizer, volume 1 não, hein? O encadernado, né, cara? É.
3: Encadernado, um é, exato. Que termina você, de fato, é, querendo mais. Né? É, o, é a essência do prato francês, dos grandes chefes e do MRG. Que tem meia oh. hora, 40 minutos, não é à toa, né? <risos> pra acabar. É o famoso gostinho de quero mais é o segredo do sucesso <risos> e eu acho que aqui é, termina você querendo mais sim, realmente é uma saga bem interessante pra mim é, é, é refrescante ver o Flash lidando com algo que apesar de ter grandes repercussões, né, interdimensionais e temporais e tal tal, tal a gente sabe disso, que a DC não, con- não consegue, né, ficar longe é um problema muito particular do Flash, ele tá resolvendo um problema na cidade dele ali e tal, e pegando dos bandidos que estão com poderes também e, e lidando com coisas que ele não está acostumado. Então eu gostei bastante. Gostei dos problemas pessoais que a gente abordou nessa discussão bem legal mesmo. É, tem coisas do Flash que é, artisticamente sempre me incomodaram. Como, por exemplo, você, ele ter um anel escroto que faz o, <risos> o uniforme dele envolver o corpo dele. É uma saída pra ele botar o uniforme rápido. Ou ele ter um... Peraí, o Flash isso? O Flash tem duas maneiras de botar o uniforme.
2: Não, tá? eles falam sobre isso. A força das. Deles da aceleração materializa os uniformes dele. Então, Feijão, você que, você que tá conhecendo agora, existem duas opções gerais dos
3: flashes, assim. Ou, no comecinho, era um anel que o cara apertava o botão e saía um uniforme e vestia ele, assim, magicamente. Sacou? Uh-huh. E depois, a desculpa foi, não, eu consigo usar a força da aceleração pra gerar um, um uniforme
2: no meu corpo. Deve ter um designer Eles falam trabalhando isso. no Eles... escritório da aceleração lá que, que faz a porra do Cara, a força da aceleração, é essencialmente, é a matéria vibrante vibrando, você consegue materializar coisas eu imagino, okay. não? Mas eu, eu pessoalmente, artisticamente, acho escroto,
3: eu acho uma solução mágica demais, é, e na Mas você visão... lembra que a
2: roupa dele tem que ser mágica? Porque senão ele ia viver pelado, quando ele corresse a roupa ia sumir. Na série do Flash lá, que
3: passava na televisão, foi um, foi um grande acontecimento, eles davam a desculpa de que eles criaram uma roupa que era feita de um veludo, exatamente pra vibrar e seguir pra ajudar ele e tal, mas aqui já existe, na, na pseudociência da ficção científica aqui do do mundo do Flash, a força da da aceleração, ela gera um campo de força. Tanto que os caras Ah, tropeçam, ele fala, ó, você não vai virar uma pasta aí, ele vai nos proteger. É verdade. Então tem desculpa. E eu acharia muito mais interessante o Flash... Que nem o um Homem-Aranha, ele tem que andar com a roupa por baixo Olha que maneiro, e uma coisa super-homem Ele tira a roupa rápido ali no, no, no beco Tira a roupa no, sei lá, qualquer lugar Laga a roupa e tem esses probleminhas assim Do, do mundano, sabe? E de novo, são coisas artísticas que, que eu discordo Mas é, são inerentes ao personagem E aqui eu fiquei feliz de, de ter uma, uma História mais pessoal, então Eu darei 3.8, sabe? Quase 4
1: robôs gigantes, isso é bem divertido Tô muito animado pra continuar lendo. <risos> Muito bom, Feijão e você, rapaz, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para este personagem
2: super veloz? Lembrando que eu estou balizando essa nota pelos poucos quadrinhos que eu li na minha vida, né? Sim, mas, mas assim... cada um
3: tem o seu contexto, o seu filtro, as notas não são, isso também é um erro que eu volto ver, Feijão. As pessoas falam, ah, vocês, sei lá, o Afonso deu quatro robôs gigantes para Transformers... E, sei lá, três e meio para... sei lá o quê. Tipo assim, cara, são dois filmes... Chup- ET. ET não, porque ET eu acho pra caralho. Faltou um exemplo de merda aqui. Mas, tipo, são dois filmes chup- <risos> diferentes, cara. Propostas diferentes, ah. sacou? E,
2: e, e vamos lembrar que tem... Hoje eu dou uma nota amanhã eu dou outra, né? Tem isso também. Eu não sou mesmo. Mas, enfim, eu gostei muito, curti muito esse The Flash, do tipo, li todos de uma vez, assim, sabe? Foi tipo... Tá, vamos ler uma. Aí, pô, só ver o que acontece na próxima. Não, não. Tá, só a próxima lá. Ah, e aí acaba com esse cliffhanger croto, e uhum. cara, eu gostei muito disso é, é, eu me conecto com ele ele tem questionamentos, acho que tem essa coisa é, da, da força da aceleração, eu não sabia não, não conhecia esse background do Flash para mim, era só um cara que corria muito rápido e aí deixa a coisa muito mais interessante né não é só um maluco que corre muito rápido, ele tá meio que integrado com a grande força da aceleração ou sabe da gravidade, se você for pensar em item, mas assim, com a grande força do universo, e ele tá integrado com isso, maneiro saber que nesse, nessa revista que tu falou, ele vai se encaminhando pra virar um Deus, assim, que não tá nem materializado. Fico imaginando até uma coisa meio do Dr. Manhattan, assim, né? Que para de se assim, preocupar com a vida mundana. Porra, gostei muito, assim, me diverti muito. Tô realmente também assim, esperando a próxima, né, Roberto? Por favor, estamos aí é, contando com você, mesmo.
3: É? Tá tipo um cracudo.
2: <risos> tá Tô tipo um cracudo. É? Tipo isso, porque o Roberto vem como que era, Você, ai, vem dá uma lida nisso aí, dá uma olhada aí e tal. Aí eu gosto da parada assim, tá, e o resto? Ah, ainda não tem o resto. Vacilão. Tá? Não lançou, porra, porque revistas lançam. Você é uma pessoa famosa, uma celebridade, você tem que ter acesso às coisas antes delas ficarem prontas. Enfim. Eu vou dar 4.2 robôs gigantes e 0.1 mini flashzinho ali pra fazer um 4.3. Dá um (risos) choquezinho (risos) dá um um choquezinho no robô e ele... 4.3. Gostei muito, gostei muito. Me diverti muito mesmo, assim.
3: Olha Olha aí, olha aí. Beto... Beto, em breve, Beto Tanquinho aí, pelo que a gente entendeu no YouTube, vai rolar <risos> a ação. Vou arrumar uns patrocinadores aí. É, quero saber, Beto, 0 a 5 robôs gigantes, quantos para
1: The Flash? Cara, eu dou 4. Eu dou 4 porque eu tô gostando pra caramba desse esse novo universo DC. E eu acho que o Flash ele tá se encaminhando, é, é, ele tá conseguindo contar é, a história principal, né? Do que, do que realmente aconteceu aí, porque todos os heróis estão meio loucos, se perguntando, né? O que, que, que aconteceu? Ninguém sabe ninguém percebeu o que aconteceu, e o Flash, ele tem a responsabilidade de contar o que aconteceu na sua história, e ao mesmo tempo, de contar as suas próprias histórias. E eu acho que isso aconteceu muito bem, e esse negócio da família de super-herói que o Afonso falou, eu também não costumo gostar, mas tá muito legal, tá muito divertido a a forma como tá acontecendo a coisa no Flash, a forma como talvez, quiçá, estão dando um parceiro novo pra ele, então eu, eu, eu gosto dos personagens, eu acho uma revista leve Porém profunda E isso pra mim vale quatro robôs gigantes
3: Uma pergunta honesta Antes da gente passar para o o Batman Esse maravilhoso robô duplo Somente aqui no podcast Matando robôs gigantes Você precisa ter condicionamento físico pra correr Que nem o Flash, né? Eu descobri nessa revista também
2: Olha, eu, eu venho correndo Eu venho correndo há um tempo assim E o meu tempo é bem ruim assim E faz tempo que eu tô correndo Então eu imagino que sim, Afonso Eu acho que você precisa de condicionamento físico é, não é como se
3: o cara tiver, é, né? O, o gordinho ele corre menos do que o magrinho, imagino, ali na parada. Sim, com certeza. Se os dois tiverem, né, o cara que é todo. A mulher que faz maratona vai correr mais que o cara que é fortão, mas corre, né? Vamos fazer real, o teste.
2: Assim. A gente faz aí pra ganhar views, a gente faz uma corrida entre Beto Estrada e Ser Feijão. Não, tem O poder... Feijão representando Primeiro... os magrinhos e o Beto seguinte... representando os gordinhos. Mas tem que dar poder. Então
3: a minha ideia é a seguinte: já vai filmar, exatamente. Começamos o programa falando sobre essa coisa de, de visualização ação, comer cocô e tal, coisas extremas. A gente vai é, molhar você durante uma tempestade, vocês vêm aqui no prédio e a gente filma vocês segurando o para-raio. Porra, segurei um para-raio e olha o que aconteceu.
2: <risos> Quando é, quando é que a gente tava falando isso, que era tipo assim, no mundo dos quadrinhos é tudo assim, ah, fulano caiu no, no lixo tóxico, aí virou, tóxica é. Toxic Avenger, assim, na vida real. Fulano caiu numa coisa tóxica, câncer. Fulano tomou um raio na cara, morreu. Fulano foi, caiu no químico, morreu. A gamma é. rays, não sei o que, câncer.
1: Hoje em dia é diferente, feijão. Hoje em dia é assim, fulano é, caiu no um lixo tóxico, youtuber. Fulano tomou um para-raio, youtuber. <risos> Chegamos então na segunda parte Deste robozinho duplo Que estamos construindo aqui E agora trazemos ele Rapaz, o herói Mais amado do mundo atualmente, o louco, o rico, o bilionário e, por que não, senhoras e senhores, o detetive mais importante das histórias em quadrinhos? Porque estamos falando de Grandes Astros Batman Volume 1, meus amigos. A Panini! (risos) Panini! Tô esperando ainda.
3: O senhor tem que falar Panini de acordo com o contrato. Tem que repetir três vezes. <risos> panini,
2: Panini, Panini. Isso aí! Aparece <risos> o um homem Panini. <risos>
1: Olha só, Afonsinho e Surfeijão. O que que acontece? A DC Comics resolveu durante sua saga 952 criar uma revista chamada Grandes Astros Batman ou Super Homem, né? All Stars. O MRG já falou inclusive de um All Star Superman que ganhou o, o, o Eisner Award, escrita pelo Grant Morrison. E agora entregaram na mão de Scott Snyder e John Romita Jr. Como é a premissa da série, entregar heróis e vilões a grandes artistas e dar a eles a oportunidade deles desvirtuarem um pouco, deles trabalharem um pouco fora da linha editorial principal. E aqui temos então uma história que questiona, Fonsinho Solano, seria o Duas Caras o espelho de Bruce Wayne e Batman?
0: Ah,
1: É, porque
3: volta e meia a gente gente falou agora sobre a responsabilidade né, dos poderes e tal, o Batman ele Ele, sim, ele é responsável por 90% dos vilões da galeria de Gotham, né? E no caso do Harvey Dent, ele se sente muito, muito responsável ali, o cara era amigo dele, ele ele sente como não conseguiu salvar Salvar, que reflete, como o personagem é muito bem construído, na questão do Batman, ele sente que ele cada pessoa que ele tá salvando é ele mesmo, né? E pedindo que os pais daquela pessoa sejam mortos. Ele tá sempre correndo atrás de uma coisa que ele não conseguiu
2: impedir. Então, bem bacana isso, cara, aqui. <risos> Primeiro de tudo, o senhor Roberto. O Roberto, como a gente já supracitou, meu traficante de quadrinhos. Primeiramente de Guidinho. E você <risos> podia... Essa introdução toda que você fez sobre o All-Star, você podia ter... O Grande Astros, né? Você podia ter feito pra mim. Porque a gente gravou aquele programa do, do Batman Renascimento e eu li. E acaba com o Eu Sou Gotham. E aí eu tô, tô crente que agora eu vou ler a continuação. Aí daqui a pouco me veio uma história completamente diferente. Eu fiquei, ué, cagaram. Cagaram pro resto. Eu não sabia que era uma história paralela. assim. Mas enfim, li, e curti. E volto a dizer, o Batman é o, o, talvez, pior criminoso de Gotham, o mais bandido. E agora só fica claro pra mim que ele não vai preso só porque ele é rico. (risos) <risos> ele, ele é um demente ele é um assassino, ele é um psicótico, não, eu não. Eu ele é um ególatra horas. ele é um assassino, sim não,
1: não, não, o Batman ele tem um código ele já, 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 já houveram ocasiões no qual pessoas morreram pelas mãos dele sim, mas o código do Batman
2: é não matar então tá, então eu vou tirar homicida da lista ele é um ególatra, <risos> um irresponsável um psicótico, um completo e total maníaco, que acha que que é dono de uma cidade inteira, e talvez seja pela grana que ele tem, e ele só não vai preso porque ele provavelmente paga o salário de todos os policiais da cidade. <risos> Essa é a sua visão do Minha recém-criada visão do pai. Talvez, talvez. Se fosse no Brasil, talvez.
3: Se bem que agora um monte de milionário tá, tá indo preso aí, velho, né? Tem, temos no um Brasil. Não, diferente. cara, já
2: tá todo mundo saindo de novo, assim. É, teve um momento é. aí de alegria, mas já tá todo mundo liberado. Olha,
3: eu te dou nove razões pra você discordar. <risos> <risos>
1: Olha só, é, o, o Afonsinho bem sabe, a, a, o Feijão agora vai começar a descobrir certos pontos específicos do mundo dos quadrinhos, que são o seguinte, dentro dessa revista a gente tem o que é hoje o meu, o meu roteirista favorito eu já falo do Batman dos 952, eu enchi o saco do Afonso pra ler, que eu falava, puta cara, o Scott Snyder tá construindo uma parada foda ele fez aquela saga das corujas que é puta, uma das mais maneiras dos últimos tempos do Batman na minha opinião, ele fez a do Coringa lá, que ele tira o rosto com as fodas pra caralho também, e, e o Scott Snyder ele saiu da linha principal né o Batman dentro desse Renascimento na linha principal ele é escrito por outra pessoa e é muito maneiro darem ao Scott Schneider uma liberdade editorial de trabalhar assim cara, agora implemente 100% da sua visão sem se preocupar com os outros universos ou com os outros heróis com os outros roteiristas e tudo e uma parada, que, tanto o Scott Snyder quanto o John Romita Jr., porque eu acho que ele também tá muito mais solto.
2: Mas ele mantém, né, Beto? Ele manteve o Duke, manteve o treinamento do Duke e tal. Ele tá dentro, né? Não é piração total, né? Não,
1: ele é, é, é maneiro que ele trabalha com um universo que é facilmente reconhecível para quem tá começando ali o Batman do Renascimento 1. Mas, ao mesmo tempo, ele está explorando situações pontuais. Essa parada de duas caras é muito foda, porque tudo isso já é até um clichê falar, mas a galeria de vilões do Batman nada mais representa do que o o, o Batman, né? Cada um é um pedacinho do Batman. Mas é é muito maneiro como ele explora não só isso, como o supra-sumo ali de uma coisa que é muito que a gente vê muito no Batman que é a dedicação dele. O Batman, ele vai no limite nessa história de uma forma que que eu gosto muito, sabe? Que é uma forma que o Nolan abordou no cinema, que é assim, cara, ele ele tá se autodestruindo em prol de uma causa que a gente nem sabe se é boa. É o que o Feijão tá falando. Tipo, cara, talvez Se não houvesse o Batman, não haveria tanto problema. Ah. será
3: que ele tá piorando? Será que ele tá piorando a situação? Isso
2: né? Isso é questionado, assim, até que ponto não é ele que causa esse mal, uma coisa meio de equilíbrio, assim, né? o fato do herói da cidade ser esse cara tão louco e problemático faz com que os vilões da cidade sejam três vezes piores, né? A necessidade
1: que ele tem de controlar tudo ao redor, né? De não deixar as coisas fluírem, é o que talvez foda com o um todo. Não só com a vida dele, porque a vida dele ele tem todo o direito de foder o quanto ele quiser. Será que o maior inimigo do Batman é o Zeca Pagodinho? Na falta do Diogo,
3: desculpa, eu, tenho, eu peço desculpa aos meus companheiros <risos> de programa e aos, aos ouvintes, mas na falta do Didi Braguinha eu tenho que fazer essas piadas ruins, <risos> (risos) Porque o Zeca diz para que você deixa a vida te levar e o Batman é um control freak. Deixa, deixa entrar em vocês
0: deixa Vou entrar. deixar o seguinte
3: Deus Deixou o silêncio, deixe o silêncio completo Como foi o silêncio uhum. Porque é isso, amigos, que o Diogo sente Toda semana que ele tá aqui Tu
1: entrou na pele dele agora, né, cara? O feijão,
3: que é ator sabe, você puxa a energia, a né, emoção Pega emprestada e coloca no seu personagem Eu dedico esse momento ao Didi Braguinha e
0: deixa a vida me levar Deixa a vida me levar a vida me levar
2: Como, como dizem, né, que a história é escrita pelos vencedores, o Batman ele é fodão então ele sempre vence, essa é a parada, essa é a revista fica claro, aí ouso dizer que ele só é o herói, porque assim se você pegar o discurso dos vilões se eles ganham e dominam algum tem um ou outro lá naquela onda Warcraft lá, que o cara é mal porque é mal, eles não acham que eles são mal, eles acham que eles estão liberando a cidade dos problemas, etc e tal o Batman é um desses vilões que sempre ganha, ele acha que ele tá fazendo bem, mas você pega no <risos> eu Batman gostando, um, mãe. E...
3: eu tô gostando muito dessa Dessa visão do feijão, realmente Ele é o um vilão maior de Gotham,
2: cara Muito pega, interessante Pega o Batman 1 do Renascimento Sem ser o um Grandes Astros, o Batman 1 E aí, então eu acho que nesse estão os cidadãos andando assim E aí eles estão tendo uma conversa meio assim Cara, que merda, né? Cada, cada cidade tem o um herói que merece É uma parada assim, tipo... É, tipo, é. mal comparando Cada um tem o político e o governante que merece O governante de Gotham é o Batman Isso não quer é, dizer que ele é bom Isso quer dizer que ele ganha de todo mundo Não deixa ninguém sobrepujar ele
1: É aquela velha história, né? É, tipo, se se eu se a gente morasse nesse mundo, eu ia querer morar em Metrópole. Porque pelo menos tem o um Superman, sacou? Ah,
3: mas é foda que o Superman atrai meteoro, alienígenas. Tem sempre um bagulho assim. O Batman... É, o cara... O Gotham City é essencialmente o Rio de Janeiro. Você pode ser morto por um, um
2: tiro em qualquer lugar. Né? Na padaria Isso aí. tem um
3: tiro. Então, Gotham é.
2: City é o Rio de Janeiro e o Batman é o pezão, meu amigo. <risos> Só que sem o <risos> <deus> poder. <risos>
3: Olha, Beto, eu tô sentindo a força aqui, falando da força da aceleração no primeiro robô ali, a força da justiça está se aproximando e você eu queria muito saber
1: sua nota pra essa revista do Batman Cara, pro Grandes Astros Batman, eu eu dou 3.8 porque, cara existe, tem um detalhe nessa revista que me incomodou para um caralho, se tratando de uma revista de Batman, que é o seguinte ele fala demais, sacou? O Batman, é, é sério, o Batman ele não pode entrar numa ação com um, heró- um vilão e começar a, a, a fazer piada, a, a falar que o violão vai perder.
2: Isso é direto.
1: Pois é, e ele não faz isso. Então, assim, con- conforme eu li a revista, é tipo, cara, você não é o um Homem-Aranha, assim. Ou, ou, ou tem uma campanha que ia ser irado, inclusive, se o Scott Snyder começasse o Alfred falando cara, tenta ser mais legal. E o Batman tentando ser legal. Aí ia ser irado, e ele ficar desconfortável, sabe? Tipo, sei lá, ia ser um trabalho personagem maneiro, mas não é o que acontece aqui. O que acontece é que o Batman tá muito explanatório o tempo todo, então assim, isso me incomodou demais, cara, mas eu gosto muito da, da Grandes Astros, porque ela, ela primeiro que ela corre com duas histórias, né? A gente falou muito aqui da história dos dois caras, mas tem a história de outro vilão que eu adoro, que é o Zaz, que é o, é o cara das facas e, e ele tem um uns... das cicatrizes, né? Não é ele é, que é o cara das cicatrizes? É, exato, e ele tem uns lances na revista que é legal, assim... E é
2: o Duke meio protagonizando, né, como herói ali. Pois é,
1: e aí tá trazendo o um, um novo Robin que não é Robin o tempo todo isso também é maneiro que é discutido que o, o, o Alfred tá questionando falando assim cara, então esse é um novo Robin o Duque se pergunta então eu sou novo com Robin e o Batman fala não, cara tipo, eu errei muito com o Robin eu não tô te treinando pra ser um novo Robin e também tem, tem uma parada interessante que é, é com o True Freak que é o, é o Batman que ele cria um modelo psicológico pras pessoas que vão trabalhar com ele através de cores então assim isso é maneiro sabe é, é muito o, o Scott Snyder ele vai muito em cima da psique do do Bruce, do Batman, de todo mundo. Então, assim, eu eu adoro essa parte, eu adoro o Scott Snyder. Eu já falo, porra, ele fez com o nosso amiguinho Rafael Buquerque. Aí um beijo pro Rafael, puta desenhista, um dos maiores desenhistas do Brasil hoje e do mundo, na minha opinião. E eles fazem juntos o Vampiro Americano, que puta foda, caralho, vale muito a pena. Pois é, fica a indicação...
3: Muito bom. Feijão, você que nunca poderia ser o Batman. Talvez
1: o Robin.
2: Robin magrinho. Ah, se fuder, a foda. Ah, Se fuder, você <risos> não poderia. Eu não poderia ser o Batman por causa da minha índole. Eu não sou um ególatra psicótico ainda.
3: Psicótico talvez não. Mas ególatra... <risos> um ególatra reconhece outro,
0: my
2: friend. <risos> Vou trazer um novo conceito de nota, que é o seguinte eu vou partir da nota base, que é o que eu achei de cara, que foi um 4, e aí eu vou falar o seguinte, achei só assim eu eu não curti muito, são muitos vilões que ficam entrando nessa história, né um atrás do outro. E meio que assim, é, ao mesmo tempo que isso é maneiro, eu, como novo leitor, fico assim, quem? Hã? Da onde? Por quê? Porque muitas referências o tempo todo, isso me dá uma cansada, junto com a história em paralelo, que apesar de ser maneira eu não tenho esse hábito da história paralela. Então, pra mim, já cai pra 3.8. E o fato de o Batman ser um babaca, um cretino, um psicótico, um louco, um ególatra... Tiro mais pontos por isso, porque é uma nota emocional. Então eu vou dar 3.3 <risos> pro Batman, não é nem pra resistir. Agora, falando sério, dito isso, sim. 3.3.4, dito isso, a história do Batman, o Batman Renascimento, o, o normal, sem ser o grande desastre, eu recomendo muito. É uma história do caralho, e eu tenho bastante do Alfred, que é meu personagem favorito nessa porra toda. Que eu poderia ser, tá, Afonso? O Alfred. Some men just want watch the world burn.
3: Point olha, meus amigos, ninguém precisa me introduzir, não, porque eu não sou... Eu falei que eu era ególatra, que nem o Feijão? Eu não sou, não. Porque ele mentira. é tão
2: macho que ninguém precisa introduzir ele, não é isso? Não, de maneira <risos> nenhuma.
3: Mas é bom encerrar o programa com a minha opinião. Não sei, <risos> deixo aqui pra... <risos> então, olha só, o Feijão falou de nota emocional, eu já começo com a minha emoção, porque está atrelada, claro, a tudo que a gente julga, dizendo que citou o Robin, perde um robô gigante pra mim. Tudo do... <risos> tudo do rádio. <risos> pra mim, meu irmão, citou essa merda desse personagem aí, sempre tem o bullying aí com, com o Robin. Acho o maior erro da história do, do personagem foi ter um Robin. Então, se tô Robin, eu tiro um robô de mim, eu me lembro dessa porcaria. Mas assim, o que, que ganha pra mim nessa revista? Primeiro, o Batman mundano, que eu sempre falo, o meu medo aí do Batman ir pro espaço, tá lidando com alienígenas e outras dimensões. Para mim, o Batman ele é bacana quando ele tá ali lutando contra os mafiosos e coisas comuns. Então, para mim, já, eu, já me atraiu bastante, logo de, de cara a história. É um artista que eu amo, amo muito e, e acho que combina com essa temática inicial, é o John. John Romita Jr. Como o Beto elogiou o Snyder, que eu também gosto bastante, eu tenho o John Romita no meu hall, assim, de artistas favoritos, é um cara que fez muita coisa pelo Homem-Aranha, não é um artista que, que é amado por todos, tem muita gente que acha que o desenho dele é muito esquisito, é muito estilizado e tal, é... caricato, melhor dizendo, mas eu acho que isso traz a... a, a a história, esse ar que, que precisa Que tem uma, assim, uma parte que eles Que, que o Batman está tentando convencer as pessoas De não se, não se corromperem né, por uma coisa pequena, não, não vale a pena e tal, e eu acho que o John Romito, ele consegue colocar rostos, literalmente, ali, sabe na, na, no, na, na arte dele, que você recuta, esse cara aqui é um pai de família, essa mulher aqui deve ter também uma filhinha e tá trabalhando pra rala, entendeu, pra botar ela na escola no caminhoneiro, você bate o olho por ser caricato e caramba, eu acho muito foda, cara eu acho que combina muito com essa mídia e, mas ao mesmo tempo, eu acabei usando um exemplo de algo que o Beto sinalizou que eu também não gostei, que é o Batman falante. É. A gente recentemente feijão no programa do, do Homem-Aranha, do filme novo, comentou sobre o, o Michael Keaton, na época que ele era o Batman. O Michael Keaton conta em entrevista, você acha até no YouTube isso, que quando ele pegou o roteiro, o Batman falava muito. E aí ele foi, que ele é um cara super dedicado, ator, e ele foi riscando. Ele falou, cara, o Batman ele tem que falar muito pouco. Ele é uma, uma é. sombra, né? E, e deu certo por isso. Então eu concordo com o Beto. É, eu ainda não terminei essa saguinha aqui, tô
1: acompanhando. Por enquanto eu estou com 3.5 robôs gigantes. Tô, tô bem animado. Eu tenho, eu tenho uma pergunta. É, falando nisso, que a gente estava falando de morar em cidade de herói e tal, eu tava pensando que eu acho que, baseado nisso, né? Eu acho que eu gostaria de morar na, na cidade do, do Homem-Formiga. Que é o menor de todos os problemas, né? Nossa! <risos> Ele também tá na foto do
3: Didi. Olha o que acontece. Existe a força da aceleração, a força da música,
2: a força da dança e a força das piadas ruins. E Vai. que é difícil. Essa é difícil deixar te atravessar e você botar ela pra fora e sustentar depois, né? Porque ela vem, te dá a piada ruim, você joga no mundo e depois ela te abandona. E você, você fica faz... sozinho.
0: Vazio.
2: <risos>